0: Gościem dzisiejszego odcinka jest dr David Parish i jego książka Oświecenie, czyli łatwizna. Zapraszam. Tytuł książki mam nadzieję budzi zaciekawienie, ale jednoznacznie kojarzy się z tym, z czego się tak często śmiejemy, czyli na przykład z amerykańskich trzydniowych kursów oświecenie instant, z których to nawet przywdziałem dzisiaj okazjonalną koszulkę. Kiedy słyszymy, że oświecenie może być instant, może być szybkie, może być łatwe, to przychodzi nam na myśl taka scenka rodzajowa, tak sobie przynajmniej to wyobrażam, oto Stefan mówi do szwagra oświecenie, Stary, potrzymaj mi piwo i patrz. Więc zajrzyjmy, czy rzeczywiście to jest taka łatwizna, jak utrzymuje dr. Parrish. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu i sprawdźmy, kim jest autor tejże książki. Pisze o sobie w sposób następujący. Jestem psychologiem od ponad 25 lat. Od 32 lat pracuję na pełny etat w więzieniu stanowym. Robi się ciekawienie, nie? Najpierw jako doradca, psycholog, a przez ostatnie 12 lat jako pomocnik naczelnika, a następnie naczelnik. Słuchajcie, oto o oświeceniu książkę napisał naczelnik więzienia stanowego. Już samo to powoduje, że powinniśmy tę książkę przeczytać. Czytajmy zatem dalej. Praca w więzieniu dała mi możliwość poznania zasad odosobnienia. Odosobnienie obejmuje życie w wysoce kontrolowanym środowisku, przez większość czasu czując się zagrożonym, czekając na lepszą przyszłość i używając wszystkiego, co jest dostępne, aby odwrócić uwagę od obecnej sytuacji. Wcześniej zatem zdałem sobie sprawę, że chociaż codziennie wychodziłem z więzienia, również żyłem w odosobnieniu. Zdałem sobie sprawę, że więzienie, które większość z nas zamieszkuje, to takie, które nosimy ze sobą i że łudzimy się myśląc, że jesteśmy wolni, udając, że wszystko z nami w porządku. To więzienie to stan umysłu. Zacząłem więc wdrażać i osobiście prowadzić programy dla więźniów, aby zapewnić im dostęp do nauk wschodu i nowych nauk pojawiających się na zachodzie, które oferowały wolność. Przez te lata studiowałem i praktykowałem medytację oraz czytałem pracę wielu nauczycieli wschodu i zachodu. Niektóre z prac, które wpłynęły na mnie najbardziej, to pisma Alana Wattsa, Murtyego i Gurdzijewa. No w tym momencie chciałaby się powiedzieć, no to witaj w klubie, kolego, bo podzielamy twoje fascynacje. Prowadzę również praktykę psychologiczną oraz szkolenia dla psychologów, piszę też książki, aby udostępnić efekty moich doświadczeń na większą skalę. Czuję się uprzywilejowany, że mogę być głosem nowej przyszłości, Stało się dla mnie jasne, że prawdziwym darem w życiu jest doświadczenie zmieniania życia innych i przyczyniania się do pomyślności całej ludzkości. Oświecenie, łatwizna, zdaniem doktora Parrisha, naczelnika więzienia stanowego i psychologa. Pamiętam takie spotkanie sprzed kilku ładnych lat. Prowadziłem wykład w Beskidach dla grupy, sporej grupy joginów. I rozmawialiśmy tam między innymi o tym współczesnym, społecznym postrzeganiu oświecenia, W jaki sposób je rozumiemy? W jaki sposób to słowo pojawia się w naszej kulturze? Mimo, że wciąż przypisywane jest do kultury wschodu. Jak wielki wkład w to popularyzację tego typu postawy, czy też stanu umysłu, włożył niejaki Antoni de Melo, nieodżałowany, fantastyczny pisarz, którego uwielbiamy czytać, który używał słowa przebudzenie. I wtedy na tym wykładzie, w tej dyskusji pojawiła się taka teza, którą natychmiast sobie przypomniałem, czytając tę książkę, że w rzeczy samej stan oświecenia nie jest czymś mistycznym, niedostępnym, tak naprawdę w naszym dzisiejszym współczesnym rozumieniu tego stanu nie jest czymś nieosiągalnym, zarezerwowanym do wyłącznie życia mnisiego, w którym mnich spędza w osamotnieniu jakiejś tam tybetańskiej jaskini całe swoje życie i tamże dostępuje oświecenia. To jest stan, który jest możliwy do osiągnięcia dla każdego z nas. Powiem więcej, bardzo wielu z nas precyzyjnie wie, jaki to stan, bo w nim było, bo w nim zagościło, bo, jeśli możemy tak powiedzieć, doń weszło, w nim się znalazło. I problem jedyny, i to jest te zastąp tego wykładu, a właściwie dyskusji po wykładzie, dotyczy nie tego, by tam wejść. My nie mamy problemu z tym, by tam się znaleźć, by doświadczyć tego stanu. Problem jest zupełnie gdzie indziej. Problem jest w tym, że kiedy tam wejdziesz, by tam zostać, by stamtąd nie wyjść, by nie wrócić z z tego przebłysku, którego doświadczamy bardzo często na różnych etapach, w różnych sytuacjach naszego życia. Nie tylko i wyłącznie w sytuacjach jakichś dramatycznych przeżyć, traum, czegoś bolesnego, co rani nasze istnienie, ale również w sytuacjach zachwytu, w sytuacjach, które Na przykład buddyści nazywają satori, takiego olśnienia, w którym pojawia się ten stan psychiczny. Przeczytajmy. Wiele tradycji mówiących o oświeceniu naucza, że jest to osiągnięcie, które wymaga wielkiego poświęcenia, monastycznego wręcz stylu życia i wielu lat pracy nad oczyszczeniem umysłu. Jednak w innych tradycjach, takich jak zen, o oświeceniu mówi się jako o nagłym przebudzeniu do bezpośredniego doświadczenia bycia świadomym. To jest oświecenie, o którym tu mówię i piszę. Jest to bezpośrednie osobiste doświadczenie, które daje nam zupełnie nową perspektywę. I dalej czytamy. Pewnego dnia, nie pamiętam dokładnie kiedy to zobaczyłem, stało się dla mnie jasne, że oświecenie jest zawsze dostępne dla nas wszystkich. Widziałem, że czas nie ma nic wspólnego. Zauważyłem też, że podstawową przyczyną ludzkiego cierpienia jest złudzenie, nieznajomość prawdy o tym, kim jesteśmy i prawdy o rzeczywistości. Oświecenie, które uważam za łatwe, to prosta i bezpośrednia percepcja, która jest samą, czystą świadomością. Twierdzę, że ta percepcja jest łatwa, ponieważ jest to zauważenie poglądu, który istnieje od urodzenia w nas wszystkich, na który nakładają się nasze uwarunkowane lub wyuczone percepcje. Szansą, jaką daje oświecenie, jest uwolnienie się z więzienia umysłu, bycie świadomym umysłu i nie nieutożsamianie się z nim. To otwiera nowe królestwo możliwości. Reaktywne myśli i uczucia nadal będą się pojawiać, ale nie będą już automatycznie determinować zachowania naszego. To radykalna zmiana, która może znacząco zmienić życie codzienne. To cecha dojrzałego człowieka. To klasyczny dylemat odpowiedzi na pytanie, jak dostąpić oświecenia, jak tam wejść, jak je znaleźć, gdzie go szukać. I większość autorów, głównie mistyków wschodu, ale kolega Perish również, mówi to źle postawione pytanie. Oświecenia nie da się znaleźć, jeśli się go szuka, ponieważ poszukiwanie determinuje, nas do tego, by spoglądać gdzie indziej niż jesteśmy my sami. Na tym polega proces poszukiwania się czegoś szukać. Oświecenie już tu jest, więc odpowiedź na pytanie, gdzie ono jest, nie sięga gdzieś dalej niż my sami, a samo zaś pytanie powinno raczej brzmieć nie gdzie jest oświecenie, tylko kiedy jest oświecenie. I w tym pytaniu zawiera się również odpowiedź. Otóż teraz, teraźniejszość to jest jedyna chwila, w której ono jest dostępne, jest możliwe. Nie da się oświecić w przyszłości. Nie da się doświadczyć oświecenia w przeszłości. Ono jest w zasięgu pod jednym warunkiem. Kiedy zorientujesz się, że wejście do tego świata, do tego stanu znajduje się w teraźniejszości i niczego już nie potrzebujesz, żeby to się stało. Wszystkie warunki zostały spełnione. Na nic nie trzeba czekać, na nic się nie trzeba przygotowywać. Po prostu wystarczy tam wejść. To jest łatwe, jak pisze Parrish, i jednocześnie cholernie trudne. Dlatego tak niewielu ludzi dostępuje tego stanu. Przeczytajmy dalej. Dopóki nie doświadczymy oświecenia, życie pojawia się jako coś, co się nam przydarza. Po oświeceniu Życie toczy się przez nas, niejako mimo nas, niezależnie od nas. Przed oświeceniem istnieje jeden świat. Po oświeceniu istnieją dwa światy. Ten, w którym przebywasz i ten w tobie. Następnie, jeśli zwracasz uwagę i odrabiasz pracę domową, staje się jasne, że te dwa światy są jednym i że oboje jesteście w świecie, a świat jest w was. W tej chwili może to nie mieć dla ciebie sensu, ale w miarę postępów stanie się to oczywiste i to jest jeden z tych komunikatów typu po prostu to weź, więc po prostu to weź i idź dalej. Oświecenie to stan bycia otwartym, akceptującym. To, co dzieje się lub pojawia się w polu doświadczenia. Ten stan to stan serca i stan umysłu. Odpuszczanie to odpuszczanie myślenia jako sposobu bycia i doświadczenia tego, czego nie da się wyrazić słowami. Nie jesteś tym, za kogo się uważasz. W rzeczywistości nie możesz myśleć, kim jesteś. Oświecenie jest niewerbalne, niekonceptualne, nieuwarunkowane, bezpośrednie i osobiste. Doświadczenie oświecenia nie jest funkcją robienia czegokolwiek. Nie możesz nic zrobić, aby być tym, kim już jesteś. Chodzi o zwrócenie uwagi na rzeczywiste zjawisko bycia świadomym. Świadomość jest tym, jak to jest być sobą. To nie jest typowy sposób, w jaki doświadczamy tego, kim jesteśmy. Doświadczenie oświecenia jest stanem istnienia, który ujawnia się poprzez widzenie. To widzenie jest kwestią zauważenia tego, co zawsze istnieje i zaakceptowania tego takim, jakim jest. Kiedy doświadczysz oświecenia, będzie to doświadczenie, które zauważysz. Oświecenie jest bowiem odkryciem. Książka absolutnie niezwykła, bo zwraca nam uwagę, że szukamy świętego Gral'a w odległych krainach, w odległych czasach, a tak rzadko się orientujemy, że ten święty Graal to coś, o co się potykamy każdego dnia, co leży na wyciągnięcie ręki u naszych stóp, tylko musimy po to sięgnąć. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie Zrobiła lektura prac Junga, tych późniejszych prac Junga dotyczących alchemii, tych, za które został wyklęty z oficjalnego biegu psychologii. Uznano go za wariata, który nagle na skutek dziwnego odpału zaczął interesować się alchemią. Ale właśnie w tej starożytnej myśli alchemicznej Jung trafił na niezwykły trop a mianowicie na trop, o którym alchemicy pisali jako o kamieniu filozoficznym. Jak pewnie pamiętacie, przez wieki, przez wiele, wiele, wiele wieków różni ludzie zastanawiali się, co to jest ten kamień filozoficzny, alchemiczny, który, który pozwala nam dokonać zmiany w sobie i przejść z tego stanu ciężkiego metalu, ołowiu, którym jesteśmy Dźwigając wszystkie nasze doczesne problemy, przywary i traumy, w stan tego drogocennego kruszcu złota, którym stajemy się po transmutacji alchemicznej, czyli w ich rozumieniu po osiągnięciu właśnie oświecenia. I Jung zastanawiał się, co to jest ten kamień filozoficzny, co jest tym katalizatorem. I trafił na pewien średniowieczny tekst alchemiczny, w którym autor pisał, że kamień filozoficzny to rzecz najpospolitsza z pospolitych. To rzecz, która jest zawsze z nami, ale na którą nie zwracamy uwagi. To rzecz, której nie wartościujemy, nie cenimy, która wydaje nam się prosta, by nie rzec mało ciekawa, mało zajmująca, mało intrygująca, coś niezwykle pospolitego. I w tymże alchemicznym tekście Jung odkrył, że autorowi chodzi o oddech. Oddech to jest coś, co mamy z sobą zawsze, czego tak naprawdę nie cenimy, co uznajemy za rzecz automatyczną, z którą sobie gdzieś tam podróżujemy przez życie, nie zwracając na nią uwagi, dopóki oczywiście się nie zepsuje, czyli zwracamy uwagę na oddech wtedy, kiedy mamy z nim kłopot, jesteśmy chorzy i nie do końca nam się dobrze oddycha, wtedy dopiero sobie uświadamiamy, że ten oddech jest z nami. A tak normalnie, w normalnym funkcjonowaniu, nie zdajemy sobie z oddechu sprawy. I Jung, posiłkując się tą teorią alchemiczną, uważał, że tymże kamieniem filozoficznym, czyli, i tu nawiązuje do pracy doktora Perisza, który jest przepustką do oświecenia. w teraźniejszości jest nasz własny oddech. Ciekawa koncepcja. Każdy z nas oddycha, każdy z nas zatem z tego swojego własnego Kamienia filozoficznego może skorzystać. Posłuchajmy dalej. Wszystko, co napisano o oświeceniu, nie jest prawdą. Prawda świadomości jest doświadczeniem i tylko doświadczeniem. Doświadczenie zaś oświecenia niczego nie zmienia, jednocześnie zmienia się doświadczanie wszystkiego. Doświadczenie oświecenia jest transformujące i jest spełnieniem ludzkiej drogi do wyzwolenia. Doktor David Parrish, naczelnik więzienia stanowego w książce Oświecenie, łatwizna z 2015 roku na liście mojej osobistej lektur obowiązkowych, które bardzo, bardzo polecam. Jedna z wyższych pozycji. Pozdrawiam i do następnego razu.